0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Heute mit einer weiteren Folge, einer Solo-Folge zum Thema Change und Transformation in der Arbeitswelt, Arbeit im Wandel. Dazu will ich heute mal die Beobachtungen aus den Begegnungen und Gesprächen in Unternehmen mit den Unternehmern und Führungskräften und den Rückmeldungen aus dem Netzwerk wiedergeben. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich bin Jörg Adolfs und gemeinsam werden wir heute mal in die Welt der Transformation eintauchen und die Bandbreite an Perspektiven etwas tiefer beleuchten. Es soll also um die Frage gehen, was bedeutet Change, Transformation oder Nachhaltigkeit wirklich, damit es dauerhaft werden kann? Also was muss passieren, damit Veränderungen dauerhaft implementiert werden können? Wie kann der Wandel in Unternehmen und der Arbeitswelt gestaltet werden. Veränderung ist heutzutage ein allgegenwärtiges Thema in der Arbeitswelt. Den meisten Unternehmern und Führungskräften ist das, ist das längst klar, dass es nicht mehr um die Frage des ob gehen kann, sondern vielmehr um die Frage nach dem wie. Wie kann es gestaltet werden? Und viele Unternehmen haben auch schon erkannt, dass es bei den Change- und Transformationsprozessen nicht reicht alles nach unten zu delegieren und die Arbeitsstrukturen zu lockern, wie ich in meinem letzten Post auf LinkedIn formuliert habe, Das ist sicher wichtig, aber nur die Spitze des Eisbergs, der viele andere Themen und Aspekte nach sich zieht und die Unternehmen und ihre Mitarbeiter dabei vor extrem weitreichende Herausforderungen und persönlich vor allen Dingen persönliche Herausforderungen stellt. Diese, diese Herausforderungen sind sehr aus meiner Sicht sind die sehr vielschichtig. Durch Corona haben sich zum Beispiel Lieferketten verändert, Fristen haben sich verändert, Geschwindigkeit hat sich erhöht, die Arbeitsmodelle haben sich verändert. Begriffe wie zum Beispiel Remote oder Hybrid sind neu dazugekommen und spielen heute in den Bewerbungsprozessen eine wichtige Rolle. Um all diesen Veränderungen erfolgreich begegnen und die Transformation sinnstiftend, also vor allen Dingen sinnstiftend gestalten zu können, Gibt es bestimmte Schlüsselaspekte, auf die ich heute einmal ein bisschen näher eingehen will. Ja, also herzlich willkommen, viel Spaß beim Hören. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an. Identifikation mit der eigenen Rolle und den Aufgaben. In einer, also in dieser sich ständigen, also ständig wandelnden Arbeitsumgebung ist es nach wie vor wichtig, dass Mitarbeiter sich mit ihrer Rolle und ihren Aufgaben identifizieren können. Ähm, erst gestern habe ich mit, mit, ähm, mit dem GF eines, also mit dem Geschäftsführer eines Dresdner mittelständigen Unternehmens gesprochen und erfahren, wie sehr, wie sehr die erhöhte Distanz, die aktuell durch die veränderten Arbeitsmodelle äh, vorhanden ist, die Klarheit und den Fokus der Mitarbeiter auf die eigenen Aufgaben erschwert. Das Gefühl von Bedeutung und Zugehörigkeit zu haben, motiviert ja normalerweise äh, die Mitarbeiter und stärkt, stärkt das Engagement. In, in vielen Unternehmen sinkt diese, diese Zugehörigkeit, dieses Engagement allerdings, also es sinkt dieses Gefühl und es müssen vermehrte Bemühungen unternommen werden, dieses Gefühl lebendig zu halten. Regelmäßige Gespräche und, und Feedback spielen da sicher eine, eine wesentliche Rolle für die Führungskräfte. Ähm, Punkt, ja. Spielen eine wesentliche Rolle. Die Frage ist nach dem Intervall und nach der Häufigkeit. Diese Führungskräfte berichten zum Beispiel davon, dass die Digitalisierung und Veränderung der, der Arbeitsmodelle zu remote, also aus der Ferne zu führen und hybrid, also teils vor Ort, teils äh, aus der Ferne, zwar einen Vorteil im Zeitmanagement mit sich bringt, weil, klar, lange Wege wegfallen können, aber sie erzählen auch, dass die Präsenz vor Ort immer auch eine bessere, mh, eine bessere Verbindung zu den Mitarbeitern schafft. Jetzt könnte man sich fragen, oder ich sage es mal so, aus meiner Sicht äh, liegt das ähm, zu einem sehr großen Teil an der Möglichkeit, die gesamte Körpersprache, aus der wir viele unbewusste Informationen ziehen, auf und wahrzunehmen, also ja, wahrzunehmen. Das sogenannte Pacing, also Spiegeln, ähm, ist hier ein verbindender Aspekt, den ein Videocall oder ein Anruf nicht oder beziehungsweise nur sehr eingeschränkt ermöglicht weil ich nicht das gesamte Gegenüber erfasse. Manchmal beim Anruf sehe ich noch nicht mal das Gegenüber. Dabei, also beim Pacing, werden oft unbewusst Körperhaltung, Distanz, Körpersprache, Stimmlage und so weiter werden gespiegelt, eingenommen und über unsere sogenannten Spiegelneuronen erzeugt sich dann ein Verbundenheitsgefühl. Das ist also der Effekt, der sozusagen unbewusst abläuft und für Verbindung sorgt durch Präsenz, also warum Präsenz an der Stelle günstiger ist. Und es gibt auch noch einen anderen indirekten, einen passiven Aspekt, der dabei also beobachtet werden kann, also den ich schon ein paar Mal, ähm, ja, also auch gehört habe. Die Präsenz vor Ort hat, hat teilweise bereits einen Charakter von Wertschätzung, also im Sinne von der Chef oder der Vorgesetzte nimmt extra den Weg auf sich, obwohl er auch einen Videocall oder einen Anruf machen könnte. Ähm, Unternehmer und Führungskräfte tun also aus meiner Sicht gut daran, sich über die Veränderung und den Einsatz ihrer Möglichkeiten innerhalb ihrer Rolle bewusst Gedanken zu machen. Oder ja, Gedanken zu machen, bewusst zu werden. Ähm, denn nach wie vor ist in allen Unternehmen gleich geblieben, dass es wichtig ist, klare Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren. Also, wer bin ich im Unternehmen und welche Aufgaben bringt das mit sich? In diesem Zusammenhang denke ich gerade in Richtung Beispiele aus meiner Erfahrungswelt. Ähm, in einem Projekt war ich mit mehreren Geschäftsführern ähm, eine Woche im Wald. Und da sagte der eine, eine dieser äh, Geschäftsführer, sagte dann: ich habe erkannt, dass ich, dass ich was anderes machen will, dass ich an der falschen Position bin, dass ich in der falschen Rolle bin, dass ich eine andere Rolle haben will, sagte er, hat dann quasi nach dieser ähm, nach diesem Prozess hat er seine, seine Position als Geschäftsführer abgegeben, das Unternehmen verlassen. Ähm, daran musste ich gerade denken, war nachher viel glücklicher und das Unternehmen war auch dankbar, weil die gesagt haben, wir haben das schon wahrgenommen, dass da sozusagen, dass der nicht, nicht glücklich in seiner Rolle ist. Oder ein anderes Beispiel, wir haben das auch schon mehrmals erlebt, also ich denke gerade an zwei Führungskräfte im Coaching-Prozess, die erkannt haben, dass Personalverantwortung zu viel für sie ist. Die haben dann also den, den Teamlead oder die, die Personalverantwortung abgegeben und sind eher ähm, fachliche Leitung geworden, ohne Personalverantwortung, auch glücklicher in dem Fall. Oder drittes Beispiel, ein junger Gesellschafter, der sich in seiner Rolle ähm, und seiner Position, also seiner Haltung bewusst werden musste, mh, um, um die Gleichwertigkeit auch füllen zu können, die die Unternehmensstruktur nach der Umstrukturierung nach der Veränderung mit sich gebracht hatte. Äh, dort ging es um Generationswechsel, Nachfolgethema. Also Rolle und Aufgaben. Ähm, der zweite Aspekt, den ich beleuchten will, resultiert auch ein bisschen aus diesem Punkt, nämlich, dass sich alles verändert oder verändern kann. Zweiter Punkt, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit. Die Fähigkeit, kreativ zu sein und sich an Veränderungen anzupassen, ist natürlich in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt unerlässlich ich denke da auch gerade wieder an eine, eine, eine Führungskraft, die gesagt hat, oft, oft halte ich mich nicht für kreativ, aber wenn die Situation dann da ist, bin ich von mir selbst überrascht, wie schnell ich eine nicht geplante oder noch nie umgesetzte Lösung finde. Ich finde, dieser Satz gibt gut wieder, was im Arbeitsalltag mit dem Begriff gemeint sein kann. Spontanität ist in diesem Zusammenhang vielleicht noch ein ein passender Begriff, eine passende Eigenschaft. Ähm, wie, wie einer meiner Lehrer einmal sagte, Menschen sind clever, sie finden immer eine Lösung. Also in der Situation, in der sie dann sind, finden sie eine Lösung, ein gewisses Vertrauen zu entwickeln darin, dass wir dann schon eine Lösung finden, wenn es soweit ist. In den Gesprächen mit den Unternehmen hat sich auch gezeigt und bestätigt, dass es wichtig ist, flexible flexible Arbeitsbedingungen und ähm, zu schaffen und den Mitarbeitern irgendwie die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit an, an, an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Jeder geht schließlich mit Veränderungen anders um. Für manche Menschen, also manche Menschen gedeihen oder blühen auf in einer schnellen dynamischen Umgebung, in der sie ständig lernen, dazulernen und neue Herausforderungen annehmen können. Andere dagegen die Strugglen, ja, die, äh, die bevorzugen einen strukturierten und vorhersehbaren Arbeitstag, bei dem sie genau wissen, was von ihnen erwartet wird und Regelmäßigkeiten ihnen Halt geben können. Also dass zum Beispiel jeden Tag zur selben Zeit die Mittagspause auf die Minute beginnt. Ähm, Überlegungen bei der Implementierung von Homeoffice-Optionen oder flexiblen Arbeitszeiten spielen hier eine Rolle, uh, 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 by the way, Gleichzeit gab es früher auch schon. Also flexible Arbeitszeiten gab es früher auch schon. So neu ist das vielleicht also nicht. Natürlich, die Homeoffice-Optionen sind, sind neu. Wichtig ist hier oder sind hier zwei Fähigkeiten für die Führungskräfte, die auch jeweils ein eigener Aspekt in meinem Arbeitsprinzip abbilden. Ähm, der eine ist die passive, also in Klammern passive Kommunikation und der andere ist die Empathie, also die Beziehungen zu anderen. Passive Kommunikation bedeutet also, dass die Führungskraft die Mitarbeiter fragt, also ins, im Gespräch mit den Mitarbeitern fragt, was die Bedürfnisse sind, worum es geht. Und ich hatte das in einer meiner letzten Folgen schon mal gesagt, zu warten, Pausen zu lassen, zuzuhören beim Nachzufragen, oft ist es ja so, dass wir viel zu schnell dabei sind mit Ah, der meint das und das oder ja, klar, habe ich verstanden. Ähm, und dann ist es doch, äh, sagen wir mal, anders interpretiert als der Sprechende, der es meinte oder äh, wiederholende Verständnisfragen zu stellen. Also damit kann man das sozusagen auflösen. Habe ich das richtig verstanden? Dir ist also wichtig das oder dir geht es hier Darum und darum stimmt das, ja oder nein, daran kann ich quasi sicherstellen, dass ich den anderen richtig verstanden habe. Anpassungsfähigkeit und der Einsatz von Kreativität sind zwar, sagen wir mal, überlebenswichtige Eigenschaften, sie lösen allerdings auch regelmäßig und aktuell massive Ängste und Widerstände aus. In meiner nächsten Podcast-Folge werde ich ähm, mich im Interview mit Anja Wittenberger dazu mal ausschließlich mit dem Thema Widerstände befassen. Wir wollen dann einige Möglichkeiten aufzeigen, mit diesen Widerständen umzugehen oder wie man mit denen umgehen kann und vielleicht sogar, wie man sie vielleicht sogar wertvoll nutzbar machen kann. Ein Beispiel vielleicht noch von der Führungskraft bei der Gelegenheit, die Führungskraft, der im, also so ein Mann, der im Begleitungsprozess sein gesamtes Team neu aufgestellt und flexibel umgestellt, verändert hat um mit den neuen Anforderungen im Einkauf besser aufgestellt zu sein. Ähm, an, der, bei, an der Stelle war es wichtig oder dort war es wichtig äh, oder der, ja, der Kernpunkt war, die Talente in seinem Team, also die Menschen, die Talente der einzelnen Teammitglieder anders einzusetzen als vorher. Die Talente wurden sozusagen mit den Aufgaben umsortiert. Also auch da sehr kreativ, sehr flexibel, sehr anpassungsfähig ähm, hat er das gelöst. Allerdings musste dann natürlich diese Veränderung auch wieder ins Team getragen werden. Ähm, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ich gehe jetzt erstmal auf den dritten Punkt als weiteren Aspekt. Wenn man Change- und Transformationsprozesse dauerhaft verändern will, ist ein weiterer wichtiger Aspekt ist Leistung und Performance, Power. Ja. In einer Welt, quasi, in der Wettbewerb und Effizienz eine große Rolle spielen, ist es entscheidend, seine Stärken zu kennen. Sie, sie sozusagen wissend zu behalten, also sich klar zu sein darüber und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Hier geht es mir darum, wie Mitarbeiter ihre Leistung halten oder steigern können und wie, wie Unternehmen ein förderliches Umfeld schaffen können, um im Ergebnis, also im Unternehmensergebnis, Spitzenleistungen zu erreichen. Auch darüber habe ich mit Unternehmen gesprochen und erfahren, dass es wichtig ist, hier einen, einen klaren Rahmen zu zu setzen. Äh, oft wird das von den Führungskräften als, als Spielwiese bezeichnet. Ich brauche eine Spielwiese vom, vom CEO, ich brauche vom, vom Vorgesetzten eine, äh, ja, eine Spielwiese, eine Kultur des Erlaubens, des Zulassens, des Ermutigens. Ja? Also bei Power und Kraft geht es ja auch um Mut und um ja, den, den Mitarbeiter zu ermutigen, äh, Dinge auszuprobieren. Mm. In diesem Zusammenhang fällt mir eine, eine Regionalleiterin ein, mit der ich vor kurzem gesprochen hat, die sagte sowas in der Art wie, ich, 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 brauche vom CEO nur das Go, dass ich den Mitarbeitern da draußen grünes Licht geben kann. Äh, dann stecke ich die, sagte sie, in, in, also dann stecke ich einen weiten Rahmen und sporne sie an, sich zuzumuten, dran zu bleiben, gewohnte Wege zu verlassen und so weiter. Die sind alle so verschieden, sagte sie, und ich brenne dafür, aus denen tolle Teams zu machen. Ähm, und ihr Fokus war dann sozusagen eher mit dem Feuer oder mit, diesem, mit dieser Leistung, mit dieser Kraft umzugehen. Ähm, ein essentieller Punkt, sagte sie, sei dabei ähm, der Umgang mit dem, mit dem Konfliktpotenzial. Ja, die Andersartigkeit des anderen macht es natürlich leicht, ähm, Eskalationen, sagen wir mal, geschehen zu lassen ja, oder in die Eskalation abzurutschen. Hier an der Stelle sollte der Fokus immer wieder auf die hoffentlich klaren Ziele gelenkt werden. Eine gerichtete und, und quasi gezielt eingesetzte Kraft ist sozusagen wie ein, um ein Bild zu verwenden, wie ein Gasbrenner beim, beim Schweißen. Sie macht sozusagen die Verbindung der Metalle möglich. Halte ich den Gasbrenner aber an ein anderes Material, dann brennt schnell die ganze Scheune ab. Ähm, also die, die Auswertung der Ergebnisse, regelmäßiges Feedback unterstützen, aus, aus meiner Sicht das Halten des Fokuses also quasi weg vom Vorwurf hin zum fokussierten Auswerten und Ursachenforschung. Beziehungsweise für die Führungskraft ist es hier wichtig, in der Auswertung eher analytisch zu sein und nach der eigenen Einschätzung des Mitarbeiters zu fragen, also den Mitarbeiter nach einer eigenen Einschätzung zu fragen. Die Führungskraft kann hier aus meiner Sicht ein wunderbares Vorbild sein, indem sie die Selbsteinschätzung vormacht und ein gesundes Maß aus Ausgewogenheit von interner und externer Attribuierung findet. Also sprich, das bedeutet, die Ursachen für die Ergebnisse, die wir haben, sowohl in sich selbst als auch in den äußeren Gegebenheiten zu finden. Beide Aspekte, für sich einzeln betrachtet, sind extreme aus meiner Sicht und sicher nicht die alleinige Ursache und auch nicht gesund, ja? egal wie diese Ergebnisse aussehen. Und wenn ich es quasi nur intern, wenn ich nur sage, es liegt alles an mir, ist es nicht richtig. Und wenn ich nur sage, der, das lag an den Umständen, das ging nicht, zum Beispiel das Ziel zu erreichen oder das lag am Regen oder so. Wenn ich das nur mache, ist das auch ein Extrem und nicht, nicht, nicht stimmig auf Dauer, nicht gesund. Und der zu dem Thema jetzt vielleicht letzte Punkt, Power und, und Performance, Leistung den auch die Unternehmer und die, die Führungskräfte hier an dieser Stelle reflektieren, sind die notwendigen Ressourcen, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden sollten, damit sie ihre Arbeit erfolgreich erledigen können. Ohne den Gasbrenner kann der Schweißer seine Arbeit nicht machen, ist einleuchtend, nehme ich an. Für die Veränderung, für den Change-Prozess spielt es quasi eine Rolle, das passende Equipment und, und damit also eine, sagen wir mal, eine Überprüfung der Veränderung oder eine Anpassung ist damit gemeint des Equipments zu, zu checken, was braucht der, der Mitarbeiter jetzt vielleicht für eine Software, ja? was braucht er jetzt für ein, für ein Umfeld, für ein Drumherum, für eine Ausrüstung. Ähm, nächster Aspekt sind die Beziehungen. Das hatte ich vorhin angedeutet, ich komme da nochmal drauf zurück. Beziehungen im Team, Beziehungen im, Unterne im Unternehmen ähm, sind an dieser Stelle ein grundlegender Bestandteil des, des Arbeitslebens. Die Fähigkeit, quasi gut mit, den, mit, mit anderen zusammenzuarbeiten und Empathie nicht nur zu zeigen, sondern selbst zu fühlen, trägt maßgeblich zum Erfolg eines Teams und eines Unternehmens bei. Diese Fähigkeit hatte ich ja beim zweiten Thema schon mal angesprochen, als es um Flexibilität ging. Aber was heißt denn jetzt Empathie in der Praxis, werde ich da oft gefragt von Führungskräften. Klar, man kann jetzt sagen, ja, Einführungsvermögen weiß man ja. Von den Unternehmen, äh, Unternehmen weiß ich, dass es viele Führungskräfte oder Vorgesetzten äh, schwerfällt, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Ähm, wenn, ich, wenn ich quasi an, mein, an meinen Lehrer denke dabei, der sagte, Empathie sei die Fähigkeit, durch die Augen des anderen auf die Welt zu blicken, inklusive auf mich, also als würde ich aus den Augen des anderen auf mich schauen oder auf die, auf die Arbeit oder auf, auf die Aufgabe, hm. Das würde Empathie sein oder würde es leichter machen. Vielleicht hilft dieses Bild. Ja, Das beruht übrigens auch auf, auf Gegenseitigkeit. Ich höre also auch, dass es vielen Mitarbeitern sehr oft schwerfällt, sich in Führungskräfte oder gar die Unternehmer hineinzuversetzen, ihre Sichtweise oder ihr, ihr Verhalten nachvollziehen zu können. Beide Seiten, beide Seiten verlieren sich in meiner Beobachtung und nach den Rückmeldungen unserer Kunden oft in den Erwartungen an den anderen und rutschen sehr leicht in die Eskalation oder Unterdrückung ab. Das hat dann aber immer nur eine Minderung der Teamfähigkeit oder Leistungsbereitschaft oder Mitarbeiterbindung zur Folge. Es ist also, deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht die Teamfähigkeit zu fördern, positive Arbeitsumgebung zu schaffen, Dazu gehört natürlich beispielsweise auch regelmäßige Teammeetings oder eben Feedback-Sitzungen. Über Feedback habe ich, glaube ich, schon mal einen extra Beitrag gemacht. Ich werde es nochmal überprüfen, sonst mache ich das nochmal. Es würde an der Stelle jetzt ein bisschen zu weit führen, was gutes Feedback ausmacht und was wichtig dabei ist, damit es konstruktiv sein kann. Hm. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Faktor für erfolgreiche und nachhaltige Veränderung und Transformation in Unternehmen. Ist natürlich die Kommunikation. Auch oft gehört ne? die Fähigkeit, sich klar auszudrücken, die eigene Botschaft im Verständnis beim anderen sicherzustellen und offen für den Dialog zu bleiben, sind hier entscheidend, ähm, weil sie Missverständnisse vermeiden oder weil sie erleichtern, gemeinsam die Ziele zu erreichen. Das bekannte Thema des Senders und Empfängers von Botschaften spielt hier eine übergeordnete Rolle. Also zu schauen, was sende ich aus, was empfange ich, was höre ich vom anderen, um das quasi in diese Sicherstellung mal mit einzubauen, im Nachfragen, im Verständnisfragen: Habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das? Bei mir ist das und das angekommen. Stimmt das? Wolltest du das sagen? Von den Führungskräften höre ich oft dazu, dass sie viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit haben, in die Kommunikation investieren als noch vor ein paar Jahren. Also das hat sich wohl schon verändert. Sie brauchen mehr, also sie, sie müssen quasi mehr kommunizieren. Oft höre ich hier auch eine aus meiner Sicht irgendwie ungesunde, ständige kommunikative Erreichbarkeit der Führungskräfte. Also dass sie das Gefühl haben, ständig erreichbar sein zu müssen. Sie sagen, die Mitarbeiter halten jedes ihrer Anliegen für so wichtig, dass sie dass quasi eine Kontaktaufnahme auch nachts um zwölf gerechtfertigt erscheint. Ja, natürlich, selbstverständlich gesund ist das auf Dauer nicht. Äh, Im Prozess der Veränderung oder in bestimmten Projekten kann das natürlich mal solche Phasen geben, aber grundlegend ist auch hier natürlich eine gesunde Mischung aus äh, Engagement und Grenze sinnvoll. Oder, ja, Weiterleitung, wenn der Mitarbeiter im, also die Führungskraft im Feierabend ist. Sinnvoll ist nicht nur, äh, äh, ist aber nicht nur zum, also nicht, nicht, sinnvoll ist nicht nur zum Gelingen von Change und Transformation. Die, die, ähm, die Kommunikation, sondern auch generell unerlässlich im Unternehmen äh, klare Visionen und, äh, zu haben und, und Ziele und Meilensteine daraus abzuleiten ein, und eine entsprechende Strategie zu finden bzw. diese gegebenenfalls anzupassen ähm, und dementsprechende, äh, dementsprechende Aus, Ausrichtung abzuleiten. Im Zuge von Veränderungsprozessen sind diese Punkte ähm, noch einmal besonders sensibel auf den Prüfstand zu stellen, denke ich. Nochmal besonders hinterfragen, sind meine Ziele noch, ähm, sind, es noch die, äh, ne, sind es noch die richtigen, sind die Meilensteine noch die richtigen, die wir darauf, daraus abgeleitet haben? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ist es noch ausgerichtet, wo wir da sind, ähm, auf den Prüfstand stellen, um erfolgreich als Unternehmen bestehen zu können? Was soll also erreicht werden? Welche Meilensteine ergeben sich? aus den Unternehmenszielen und so weiter. Okay. Und letztes Thema. Vielleicht an der Stelle zum Thema Change und Transformation, dauerhaftes Gelingen oder nachhaltiges Gelingen. Immer wieder ähm, höre ich von, den, von Unternehmern und Führungskräften aktuell, dass sie einen Fokus auf den Sinn in ihrem Tun richten. Ähm, nicht nur, also Viele Manager und, und Firmenbesitzer fragen sich aktuell wiederkehrend, Wofür steht das Unternehmen? Was ist wirklich wichtig dabei? Wie kann unsere Arbeit noch mehr Sinn stiften in der Welt? Und manchmal geht es auch um die Frage nach dem Weiterbestehen des Unternehmens. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ein Weiterbestehen des Unternehmens nach dem Ruhestand, Nachfolgethematiken. Die gegenwärtigen Veränderungen in der Arbeitswelt, die bringen, bringen demnach auch eine Neuausrichtung von Purpose, von, von dem Sinn eines Unternehmens mit sich. Diese Frage ist auch den Mitarbeitern mehr und mehr wichtig und oft, oft ausschlaggebend für ein Beschäftigungsverhältnis. Auch Rückmeldung von Führungskräften. Oft ist es auch eine persönliche Frage der einzelnen Mitarbeiter und Führungskräfte, die eine Veränderung in diese Richtung anstoßen. Wir alle suchen irgendwie ja nach einem Sinn in unserem Leben und heute haben wir aus meiner Sicht die Gelegenheit, alle Beteiligten in diesem Punkt zu unterstützen. Denn ohne, und das ist auch eine Beobachtung in den Unternehmen, ohne eine persönliche Antwort auf diese Frage äh, nach dem ne, Sinn, welchen Sinn hat meine Arbeit? Ähm, welchen Purpose finde ich im Unternehmen? Wechseln die Führungskräfte und die Mitarbeiter oft das Unternehmen und suchen weiter und sagen wir mal woanders nach Antworten. Ja? Gelingt es den Unternehmen aber, Impulse für die Beantwortung dieser Frage zu liefern, senkt sich die Fluktuation und die damit verbundenen Kosten. Und auch die Kosten für äh, Krankheitsausfälle. Interessante Beobachtung. Hier schließt sich auch aus meiner Sicht der Kreis zum Thema Transformation und Veränderung überhaupt. Denn eine Veränderung des Zwecks und äh, der Strategie eines Unternehmens wirkt sich auf die bisher genannten Themen aus. Und sollte aus meiner Sicht vielleicht sogar der Anfang eines Change-Prozesses sein. Beziehungsweise ist es das auch oft, der Anfang, ja. Gemeinsam mit den Unternehmern äh, erarbeiten wir dann die notwendigen Konsequenzen und Veränderungen, ähm, die dann in den anderen Bereichen ähm, wichtig sind, wie zum Beispiel Teams, die verändert oder umstrukturiert werden, Rollen- und Aufgabenfelder, die angepasst werden und Ziele und Meilensteine, die sich aus der Veränderung der Unternehmensrichtung ergeben. Zum Schluss also eine kleine ähm, Zusammenfassung meiner Ausführungen. Ausgangspunkt war die Frage nach dem Change- und Transformationsprozess und was es noch braucht, außer der Delegation nach unten und, und der Lockerung von Arbeitsstrukturen. Ich hatte, ich hatte das ja als Spitze des Eisbergs formuliert und anschließend folgende Bereiche vertiefend beleuchtet. Erstens Identification, Rolle und Aufgabe. Zweitens Flexibility, Veränderungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit. Drittens Power, Leistungs- und Performance. Viertens, Relationship, Teamfähigkeit und Empathie. Fünftens, Communication, Ausdruck und Dialogbereitschaft. Sechstens, Vision, Ziele, Strategie und Ausrichtung. Und zum Schluss siebtens, Sinnfindung, ähm, allgemein und persönlich. Abschließend lässt sich sagen, die Gestaltung der Transformation ist in vollem Gange aus meiner Sicht. Ähm, wir können sie gestalten und, und vor allem ähm, sollten wir viel Aufmerksamkeit oder, oder es lässt sich sagen, dass sie in vollem Gange ist, wir sie gestalten können und dass sie Aufmerksamkeit, Zeit und Geduld braucht. Ich will an dieser Stelle sagen, ich, also ich kann jeden Unternehmer verstehen, dem es schwerfällt, mir geht es auch oft so, dass ich sehr ungeduldig bin. Also mir fällt es auch sehr schwer, geduldig zu sein. Aber äh, auch aus eigener Erfahrung sage ich, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ähm ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Likes. Vielen Dank für Kommentare oder Empfehlungen. Und immer dran denken, besser geht immer. Bis bald.